0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин уже в студии. Стас, день добрый.
2: Добрые для кого добрые, а для кого и не. Очень. Ну
1: что ж, так-то. Что случилось? Фильм не понравился?
2: Ну это так, чтобы не расслаблялись. А,
1: чтобы не расслабляйтесь хорошо. Ну а тогда мы для начала поговорим о всем многообразии фестивальной жизни в России, потому что здесь у нас и те фестивали, которые уже открылись, и те, которые еще только откроются. Ну и затем, конечно, о новинках кинопроката мы сегодня также поговорим. Так что, наши уважаемые радиослушатели, если хотите быть в курсе всех кинособытий, вам к нам... Нам. В течение этого часа телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении. Если захотите рассказать о ваших впечатлениях от просмотра того или иного фильма, мы говорим именно о прокатном кино, пожалуйста, милости просим, ну или спросить совета у Стаса, ходить или не ходить, хотя Стас всегда говорит «идите». Ну так вот, сначала о фестивалях. Их сразу несколько. Так, например, в Алтайском крае в третий раз открылся в субботу фестиваль туристических и спортивных фильмов. Он Называется «Алтайский край. Место силы». Вот. В этом году в конкурсной программе впервые будут представлены работы из Крыма, а также из Германии. По словам организаторов, ну что ты смеешься, ну и не только из Германии, там еще и из Монголии, в такой и Киргизии, и Казахстана. Но это вот да так в пресс-релизе. Кроме того, по словам организаторов, вне конкурсной программы здесь пройдет премьерный показ первой серии 12-серийного кинопроекта «Нити Шамбалы». Это психолого-педагогический детский фильм, основанный на алтайских легендах, в котором помимо детей снялись Ольга Кабо, Егор Беройф и Ксения Алферова.
2: Ну слушай, угу. просто хочется все бросить и срочно ехать в Алтай... Алтайский край.
1: Слушай, там такая красота. Да. Привет всем жителям Алтайского края.
2: Да. А, Надеюсь, да. понятно, что я пошутил. Ну хорошо, пошли, пошли дальше. Я не знаю, какие шутки могут быть. <свят> не, я про красоту Алтайского края ничего не скажу, охотно в них верю, и, скорее всего, так оно и есть. Но вышеперечисленные тобой номера как-то меня не убедили в отношении чисто профессиональном. <свят>
1: Хорошо, <свят> вот Алтайского края далеко, как мы понимаем, да. денег надо потратить много на перелет, а вот в Тулу можно дешево и сердито съездить. тоже фестиваль, Господи, Сегодня начался, да, между прочим, 16-й российский кинофестиваль комедии. Называется uh -huh. фестиваль «Улыбнись, Россия». Открывает мероприятие лента Артема Прохова «Счастье – это». Так. Так. Программа фестиваля, это я опять цитирую пресс-службу, будет состоять из показов новых конкурсных комедий, предоставляемых создателями картин и ведущими кинокритиками. Также будет программа фильма для детей, творческие вечера, круглые столы, пресс-конференции и благотворительные акции. На церемонии открытия будут вручены первые призы. Наградой за вклад в комедию отметят народную артистку СССР Инну Чурикову, актера Андрея Федорцова, художественного руководителя детского и журнала «Яролаж» Бориса Грачевского, и актрису Ольгу Прокофьеву. Приз за верность музыкальному жанру в комедии получит композитор Александр Журбин. В конкурсной программе фестиваля новые отечественные фильмы. Среди них «Трепишный союз», «Норвек», «14+,» плюс», фильм, о котором мы говорили, который уже идет вот в Вот
2: это же комедия, так вот комедия. Вот я тоже не понимаю, почему комедия-то? Ну, понятно. Хорошо. «Звезда», «Призрак» мне... и другие. Вот. Это, конечно... Очень большая натяжка назвать все, все практически все вышеперечисленные фильмы комедиями, но одна моя подруга, директор крупного фестиваля российского, не буду уточнять, она очень смешно, сказать, переиначивала название этого фестиваля вместо «Улыбнись» произносила другой глагол, который мы не можем произнести по радио. Так, хорошо. Ну, это так. Я сказал, что у меня сегодня странное настроение.
1: Да, да. Улыбнись России. Фестиваль закроется, если кому интересно, 24 октября. Премьера и комедии «Овечка Долли была зла и рано умерла». Вот это и
2: подходит, да.
1: Да, режиссер Алексея Пиманова.
2: тем более. Какой режиссер, какой фестиваль, какой режиссер. Ну, ты знаешь, у нас, конечно,
1: да, к комедиям особые отношения. И к героям комедии мы можем какие-то комедии любить, какие-то не любить, какие-то являются класс классика и жанр, вот в частности комедия Джентльмены удачи, но впрочем, наверное, об этом не очень. Ну, ты не...
2: Сравнила... Нет, я, тут перехожу к следующему сюжету.
1: Сильно
2: меня на нерадийные Нет,
1: смотри, я так плавно перехожу к следующему сюжету. Да, я уже
2: даже понял. Да, потому что,
1: видимо, те пять граждан Средней Азии, наверное, фильм Джентльмен удачи» не видели. И для них тот самый, собственно, вот так скульптурная композиция, которая и стала воплощением одного из персонажей этого кинофильма в исполнении актера Евгения Леонова была не более, чем э, цветным металлом, Понимаешь? В общем, подогнали «Газель», цветной металл забрали, распилили, и, я скажу даже больше, сдали в пункт приема цветных металлов. Теперь, как вы понимаете, и жители Средней Азии, и, между прочим, те, кто... Слушай, этот... но люди,
2: которые пилили, они же были не из Средней Азии, насколько я видел. Уроженцев нет, те, которые пилили на пункте цветных металлов Нет, смотри, значит, происходило дело так Украли, отвезли, украли. там были, Украли
1: пятеро, пять да. уроженцев Средней Азии Погрузили в газель, увезли да. а, Причем вот мне очень понравилась а, оценка Как-то недорого не у нас, оказывается, памятники стоят Примерно 160 тысяч рублей всего Вот такой а, оценку много дали Много Ну понятно а, Привезли а, на пункт приема цветных металлов уже в распиленном виде вот. И теперь, между а, прочим... А вот те люди,
2: которые там работали, не узнали, да, кого привезли? Да.
1: Они просто вот по кускам, что а, называется, зап... по кускам приняли, как цветной лом. И теперь, между прочим, вот работникам этого пункта приема цветных металлов грозит ни много ни мало статья 175 Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». ну
2: они-то чем виноваты, на самом деле?
1: А нечего ворованное принимать, А
2: они Слушай, то есть узнать?
1: Леонова, ты не узнаешь, Нет, ты да? же говоришь,
2: что он был распилен. Ну,
1: распилен. Ну, ну, как вот? Ну, на пять частей распилили, не, я... его поперек пилили. Вот
2: у меня есть особое мнение по поводу этого инцидента, я Давай. хочу сказать. Я читал сегодня на Фейсбуке красивые кит слова про поводу того, что вот Леонов действительно изумительный артист, один из лучших в прошлого века артист вообще русских, да, и что он, так сказать, воплощал собой чистоту, так сказать, вот русскую и правда душу и так далее, и так далее, что вот ее взяли и вот так вот с ней поступили, но, если честно, памятник-то был ужасный. Мы можем продолжить после рекламы, но вот мое мнение такое, что памятник... Я там жил на Мосфильмовской очень долго и все время между так сказать. Я видел, и с художественной стороны он ну, никак не представлял, ну, с моей точки зрения, никакой ценности вообще. Uh -huh. а, про артиста мы не говорим, он... Нет, нет, ну что при чем здесь? Это же не. Великий русский артист. Никто слов не скажет. но памятник. Ну
1: да, понятно. Это вот знаешь, как по иронии, да, в фильме в этом была реплика: кто же его посадит, он же памятник. Да. Вот сейчас это получается, кто же его распилит, он же памятник. памятник Однако
0: распиливается. С этими, да. Тина Пилорама. Тина Пилорама.
3: Здравствуйте, я Елена Ханга и Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу В эфире
1: радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы
3: импортозамещения А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех Присоединяйтесь к
1: нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем обсуждение, и громкой кража этой недели, но и неудивительно, потому что Кинопилорама – это программа о кинособытиях, и вот это событие, которое произошло в столице… Стало
2: самым громким кинособытием. Нет, это стало
1: около кинособытием, потому что речь идет о собственно, том памятнике, вот здесь я не соглашусь, потому что все пишут памятник Евгению Леонову, но это отнюдь не Евгению Леонову памятник, а всего лишь на персонажу фильма «Джентльмены удачи» Доценту. Ну,
2: согласен с тобой, ну, потому нет... что действительно великий русский артист а, достоин другого по качеству памятника не в Рост, а на пьедестале, так сказать, и, и так далее. Это должен быть памятник, ну, с моей точки зрения, какой, ну, вот, как, не знаю, как Островскому возле Малого те, театра, понимаешь, или Щепкину, совершенно. или Щепкину. Это, это, это персонаж огромный, на самом деле, э, совершенно потрясающий артист русский, действительно, воплотивший русскую душу и русскую... Ментальность и русскую человечность Все, что хочешь вот И действительно абсолютно Вульгарный памятник С, с этой Сказ козой, вы. понимаешь с, разор, с разорванной майкой То есть это в контексте фильма Он же играет Там как бы роль в роли uh -huh, То есть он uh -huh. играет прекрасного Нежного, чистого Человечка Воспитателя детского сада Которому приходится прикидываться Вот такой вот, значит И так далее, то есть а тут стоит действительно Какой-то уродец Ну, в общем
1: Ну, тем не менее Я бы сказал,
2: знаешь что? Да. что То, что памятник убрали, это даже плюс Друго, Другое дело Как именно его убрали да? То есть
1: но тем не менее, как мы понимаем, все-таки памятник москвичи и гости столицы стороной не обходили, поскольку считалось, в общем, даже какой-то удачей потереть вот эти вот указательные средние пальцы. Они даже видно на фотографиях. Ну теперь вряд ли, конечно, памятник будет восстановлен. Они же даже блестят, отполированные такие. У нас в Москве вообще очень много подобных примет. Ну, в частности, вот, пожалуйста, в метро скульптурное да. изображение тоже затерты до блеска.
2: Сейчас вспомнил, извини, что москвичи обожают вообще обсуждать памятники. Вот сносы плохие, ну, как бы новые, старые, хорошие, там и так, далее, и так далее, То есть все постоянно обсуждают памятники. Это а прям такая отлично. московская тема. Как Стас, а я вот сейчас предлагаю, как раз да. нашим
1: слушателям задать вопрос: вот как вы считаете? Да, мы не так давно обсуждали вот эту питерскую ситуацию, когда с дома украли, разбили. В общем, ну, как мы понимаем, никто восстанавливать его сейчас не собирается. Вот нужно ли сейчас, я не знаю, там, собирать деньги, активную группу подключать к этому неравнодушных горожан для того, чтобы памятник вот этому персонажу, доценту из фильма «Джентльмен удачи» был восстановлен? То есть вот это вот скульптурное изображение. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Или украли, так украли, распилили, так распилили, на, забыли о нем и, собственно, идем дальше. Нужно ли восстанавливать это скульптурное изображение? Как Читаете вы. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, журналисты «Комсомольской правды» дозвонились, собственно, до режиссеров, ну, во-первых, для того, чтобы узнать их оценку и самого скульптурного изображения и вот того, что произошло на этой неделе. И давайте послушаем режиссера Станислава Говорухина.
0: Фильмографии Леонова избрали запальцованного бандита. Но это может, он мог возить только в 90-х годах, как оно был, Как памятник в 90-м я его воспринимал. Ну, это мое личное мнение. И Донель имеет право, тем более и у нее больше. И он дороже ему этой У Меня это немножко напрягало всегда, но только и mm -hmm. всего...
1: Ну вот, Станислава Говорухина этот памятник напрягал. Но нужно сказать, что это памятник не 90-х годов а отнюдь. Он был возведен в 2001 году в рамках Международного кинофестиваля. Скульптура не имела постамента, воспроизводила сцену, когда герой Леонова делает козу, угрожая порвать пасти, моргал и выколоть. Автор памятника Екатерина Чернышова.
2: Я а... абсолютно в данном да. случае, что редко, согласен со Станиславом Сергеевичем. А то, что это 2001 они а не... Ну, это как бы а не 90? Как бы, ну, как сказать культурно, как бы 90-е, они же не ограничились тысяча. Я
1: согласна, да, к календарным Да, то есть это
2: как бы понятно, что 2001 это еще были те же самые лихие 90-е, вот. И я в данном случае согласен, что памятник действительно вызывал... Некоторое недоумение в нынешнее гламурное время. Рядом сейчас там огромные, прекрасные стоят небоскребы абсолютно европейского, так сказать... Ну, так сказать, уровня, уровня, да. И тут стоит вот это вот странное чудовище, понимаешь, какой-то гоблин, который имеет некие отдельные черты... Великого русского артиста, понимаешь? Ну, это даже унизительно, я бы сказал. Ну, Постройте хорошо. нормальный памятник напротив Мосфильма, понимаешь?
1: Ну, давай мы послушаем сейчас и мнение самого режиссера Георгия Данели, а потом обсудим эту тему с нашими радиослушателями. Звонки уже есть. Давайте сначала дадим слово режиссеру.
0: Этот памятник же не центов, этот памятник Тряткину в образе доцента. Нередко детского сада который изображает себя бандита. Вот кому памятник. Они бандиту. Поэтому его и открыли, этот памятник. Но те, которые украл, по-моему, говорят, что это какие-то Они, наверное, и фильмы не, не видели. И, и я думаю, что не надо из слов говорить, когда делают фильм сад Потому что, насколько я знаю, многие кинематографисты считают этот фильм сегодня.
1: Ну вот, это был режиссер Георгий Данели. Итак, как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, нужно ли собирать деньги для того, чтобы этот памятник вновь появился, или украли так украли? Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Григорий, здравствуйте.
0: Добрый день. Да, Я добрый согласен день. С режиссером Данели, что надо... Памятник восстанавливает такой, как он был. Деяние уже сотворено, то есть памятник сделан. Никто, когда его делал, не протестовал. И мало ли у кого у нас как на памятник изображали. Раньше вождей изображали, сидящий на коне, на лошади, там с саблей на голову. А нынешние вождя, наверное, когда его душа успокоится, изводят летящим на стерке, как из сказочного ванчика летел на лебеди. Либо целующего маленького мальчика в пупок. Или, либо ласкающим. И Мы не, ту, не
1: туда ушли уже немножко. Давайте мы вернемся к нашей теме -то. Георгий, Григорий, простите, вас куда-то уже унесло немножко со стерхами в ту сторону. К памятнику возвращаемся. Надо восстанавливать его или нет? Деньги вы готовы сдать на то, чтобы этот памятник опять появился? 160 тысяч рублей, вот сказали, стоят.
0: Конечно, я свои сто рублей направлю за на счет. Ну
1: вот, спасибо огромное, собственно, давайте мы все-таки отвечать на поставленный вопрос, а то мы так с вами в дебре уходим. Я понимаю, что каждый из нас может долго и красиво рассуждать на все политические темы, но все-таки хочется ограничиться рамками темы. семьсот двести ровно 9702. Нужно ли восстанавливать скульптурное изображение из фильма Джентльмены удачи? Должен ли доцент опять появиться на своем месте? Ну и, соответственно, готовы ли вы свои 100-200 рублей в копилку восстановления этого памятника вложить. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Памятники обязательно нужно, должны стоять на своем месте. Их Мы же не на Украине. Памятники всегда должны...
1: Ну, стояли а а, Дмитрий, они... Дмитрий, скажите, стояли. а вы из Москвы звоните нам? Нет, я из Москвы. Нет, а буду. вы представляете, вот что, вот как выглядит этот, эта скульптура? Да, я видел. А, вы видели. То есть вы готовы также отдать там, некую часть своих денег для того, чтобы сброситься на восстановление этого памятника? Ну,
0: я, я согласен дать деньги, но те, кто сломал, тот пусть и платит.
1: Кстати, прекрасные идея, спасибо огромное, поскольку им сейчас придется, так я понимаю, в местах не столь отдаленных, наверное, все-таки находиться, ведь это же кражи, извините меня, причем совершенные группы лиц по предварительному сговору, отягчающие обстоятельства. Пять выходцев из Средней Азии, а также те, кто в пункте приема цветных металлов эту скульптуру принял, они все, в общем, сейчас фигуранты этого уголовного дела, ну, просто как в кино. Алексей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да и я тоже за то, чтобы памятник этот стоял. Я звоню из Калининграда. Ведь почему мы любим советские фильмы, в том числе «Джентльмены удачи», они душевные. И как бы кого бы ни воплощал сейчас этот памятник, он душевный. Я вот тоже видел по телевидению. Uh -huh. И не зря люди натерли ему пальцы там и нос. Относятся, значит, люди хорошо, камнем у него никто не кидал. Следов не видно таких?
1: Нет, конечно, поэтому не я,
4: Да, я поэтому считаю, что ну, там у вас присутствует товарищ, который, наверное, склонен считать памятники, как нас случили где-то в советское время. Ну, я жалею о том, что оно тоже кончилось это время. Какие-то монументальные, огромные глыбы. Но есть такой памятник Леоновым, и он очень э, выглядит по телевидению, во всяком случае, очень... Симпатичный. И да, Понятно. Больно, спасибо, симпатичный.
1: спасибо, Алексей. А, ну вот, видишь, что с тобой наша аудитория не согласна. Считает, что памятник все-таки должен стоять там, где он и был. Ну,
2: причем, замечу, ни одного москвича не было. Люди как бы видели памятник где-то по телевизору, не, не видели его, так сказать, в реальной, как бы, не видели контекста, не видели, где он стоял, как он стоял, и что он на самом деле собой прислал, поэтому их мнение это их мнение, я стану вместе с, с режиссером Говорухиным присвою.
1: Хорошо. В таком случае у нас есть еще 30 минут эфира для того, чтобы до завершения этого часа успеть, успеть обсудить и другие новости и кинособытия. Ну, а если вы хотите э, с нами по-прежнему обсуждать вот эту тему восстановления памятника, пожалуйста, звоните, будет интересно услышать ваши комментарии.
0: Ключи от тайные.
3: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андрясин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны И ни одной
0: Программу «Ключи от тайны» С Натальей Андреасен Слушайте каждую пятницу В 22.05 по московскому времени Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: мы продолжаем обсуждение самых интересных, значимых и резонансных кинособытий. И вот одним из таких событий стала, ну, такая история с криминальным подтекстом, а именно похищение, распил и, ну, не в том смысле, как обычно это говорят, да, распилили бюджет, в самом прямом смысле памятника, который был установлен в Москве в 2001 году, это такая скульптура доцента из фильма «Джентльмены удачи». Ну, вот этот памятник называют памятником Евгения Леонова, ну, вот мы со Стасом... Собственно, с этим немножечко не согласились И сейчас вопрос, который мы продолжаем обсуждать Как вы считаете, должен ли этот памятник появиться на своем месте И готовы ли вы, может быть, ну, какую-то свою копеечку отдать для того, чтобы этот памятник восстановить Потому что тут непонятно, то ли его заново нужно собирать, то ли из распиленного Кто этим будет заниматься Но и разговора пока, собственно, об этом нет Можно предположить, что мы вот сейчас с вами первыми, собственно, эту тему поднимаем Нужно ли памятник возвращать на свое место И, соответственно, что для этого нужно сделать
2: можно а, я скажу, что нет? Вот, давай, прошу, говори нет, у нас есть звонки. Да. Запишите мое мнение, что не нужно поставьте нормальный памятник в другом месте каком-нибудь, не знаю, возле Ленкома где-нибудь, на. причем здесь Мосфильмовская. Ну, вот совершенно сейчас другой какой-то хай-течный район, э, ну, слэш сталинский. Вот. Я там жил и знаю его. Прекрасно, вот а, Ну, там же
1: какая-то аллея э, славы, что ну, ли? это что
2: чудовищная, чудовищная аллея для выглаза собак Это вообще отвратительное место Вот, ну, правда, не о чем там вообще разговаривать а, У памятник, Увековечте память великого русского актера Поставив ему нормальный памятник в нормальном месте, в московском uh -huh. Все
1: вот это Такое мнение Сташа Тыркина. Да. Хорошо, давай послушаем мнение аудитории и перейдем к другим темам. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Я добрый вот согласен день. с вашим гостям надо поставить нормальные, а не вот это вот чудище. У нас таких в Москве стало много появляться. Это серьезный актер. Он играл не только вот такие роли, он играл серьезные роли. Поэтому надо поставить правильный, серьезный, корректный памятник, а не вот это вот какого-то Уркагана. Вот еще бы распилили вот этот памятник Петру, Петру вот этот вот. Но да, молод... ну, это, знаете ли, газели не хватит для того, чтобы его с места сдвинуть. Я совершенно, я совершенно согласен. Правильно сделали, что распилили этот памятник. А то бы он так и стоял, это чудовище Леоновское. Надо поставить человеку нормальный памятник. Спасибо, вот, Николай, правильно. спасибо. И
2: руки от... Людей кто-то сделал Освободить их немедленно они, не, не, они, конечно, виноваты Но они не виноваты они не Как виноваты. и Юрий Деточки
1: <свят> Да, но и смс-сообщение Леонов достоин лучшего вот, правильно вот. Просто,
2: может быть, у людей, понимаешь Эстетическое чувство проснулось Ну, они решили его, так сказать, демонтировать Ну, и заодно, ну, немножко Понимаете, срубить да, Срубить немножко бабла вот Ну, это в такое, в принципе, тоже Достаточно человеческое, как бы желания И будем говорить, что вот, мне кажется, Леонов сам бы их бы понял и оправдал и призывал бы к милосердию над ними, потому что он, в принципе, таких вот персонажей, таких вот чудиков и... Играл часто
1: Да, в «Старшем сыне», помнишь, чудесная, конечно, роль Сарафанова Просто да и, Ну,
2: то есть вот таких людей, которые, да, может быть, что-то и неправильно делают Но без задней мысли, без там какого-то зла на, на самом деле, потому что на самом деле они, они сделали э, хороший поступку, как мне кажется Они освободили Москву от еще одного неудачного памятника
1: Ну вот, собственно, еще один телефонный звонок Вадим, здравствуйте День добрый. День... Да, да,
0: надо поставить каменную куклу на высоком гранитном пьедестале и все, типа Петра Первого Леонова сделает А вы знаете, я там жил рядом на Ленинском проспекте Вы несколько раз с по, по приколу туда ходили Никаких бандитских чувств он не вызывает Мы по-доброму вокруг него попозируем Там все такое И он абсолютно добрый, хороший был памятник И я удивляюсь, почему киносопрофиты Выдают свое мнение за единственное Это наш народный актер Поэтому я считаю, что Вот, во-первых, эти скупки паразитские Кино надо кто? Киносопрофиты ну, А потом, что это знаете, такое? Ну, это ничего, влезть в Википедию. Так вот, Что-что?
1: Я... в Википедию загляните, пожалуйста. Так вот, а -а -а.
2: Ну, считаю, спасибо считаю, вам за один, совет, один человек, и раздавайте один... его кому-нибудь другому.
0: Это один человек, один голос должен быть. Это наш народный актив. Вот давайте пройдем голосование. Эти 160 тысяч мы найдем. Я говорю, рядом жил, и я знаю, что это такое. И вот эти скобки, по надо нас закрыть, чтобы не было вот этого соблазна. Все, Понятно. Вот так, мы... Все,
1: спасибо а... огромное, Вадим. Ваше мнение тоже услышано. Ну, в общем, разделяется наша аудитория. Я не знаю, тут, наверное, референдум нужно проводить. Как по тем памятникам, которые сейчас должны быть установлены в Москве, князь Владимиру, например, действительно москвичи опрашивали на, на специальном портале, где активные граждане города высказывают свою точку зрения. Не только должен ли быть памятник, но и где он должен быть. Поэтому мне кажется, что вот у нас сейчас такой, ну, практически эфирный референдум проходит. Еще один звонок, Степан, здравствуйте.
0: А, добрый день, сразу поправочку небольшую внесу Это памятник не доценту стоял Это стоял памятник а, заведующему детским садиком Который выдавал сюда за доцента Это очень Но важно Ну
1: это Данели уже сказал, спасибо большое Просто да, да. Может. Да. Угу. может быть, да вот, А так по Леонову Больше памятников Леонову хороших, разных. Я
0: не вижу большой трагедии в этом его паспору Моргалова-Калюк. Красивый памятник, мне нравился.
1: Степан, то есть вы бы тоже свои деньги бы сдали для Но того, вопрос, чтобы
0: памятник... вопрос, и не 100 рублей, и даже не 200 рублей, намного больше.
1: Ну, вот, смотрите, спасибо огромное, Степан. Так что я думаю, что московским властям действительно нужно уже каким-то образом в этом направлении смотреть. И тут уж, тас, извини, посмотрим, кого больше. Те, кто хочет, чтобы этот памятник появился вновь, или те, кто категорически
2: против этого. Слушай, ну, архитекторы в Москве еще остались? Конечно. Ну вот, мне кажется, пусть решают. Потому что если мы объявим, как бы, голосование, наши прекрасные слушатели по понастроят такого, и... Позведут памятники такие, что, знаешь, мам, не горюй. Вот, поэтому пусть решают профессионал, я считаю. <свят> а, у каждого свое мнение. А, нравится, не нравится спимая красавица.
1: Хорошо, в таком случае еще про один криминальный сюжет мы сейчас поговорим, но уже не про наш, а про заморский. А, знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону и возглавляемой им кинокомпании уже не только грозит штраф, а он, собственно, им уже и вменен по решению суда за плагиат. Суд признал, что Бессон и представители кинокомпании в фильме «Напролом» позаимствовали идеи и образы из ленты американского режиссера Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка». А также эксперты признали, что во французском фильме есть действующие лица, явно перенесенные туда из американского боевика. Так вот, пострадавшая страна требовала компенсации в размере трех миллионов евро. Однако суд щел целесообразным оштрафовать Бессона, а также Джеймса Маттера и Стефана сен -Леже, создавших сценарий, снявших по нему фильм на 10 тысяч евро. Ну,
2: ну вот нормально, никто не деньги. Стыдно а, же, слушай, ну плагиаты еще улечили, обвинили. Ну... Нет, все нормально, не переживай. У Люк Бессона, знаешь, огромное количество фильмов в качестве продюсера, он вот по данным АМДБ, он как продюсер снял 87 фильмов, понимаешь? Как режиссер тоже огромное количество, и как сценарист он написал 60 фильмов, понимаешь? Поэтому, ну, разумеется, где-то что-то и бывало, и вдохновился чем-нибудь. Вот. Но все это очень сложный вопрос в современной постмодернистской, так сказать, жизни нашей, когда, понимаешь, все уже настолько... Никто уже, уже очень мало кто снимает фильмы из, так сказать, руководствуясь, ну, первичной реальностью. В основном кино уже давно делается из кино, сказать, это уже вторичная, третичная переработка, и понимаешь, где... Ну, вот в данном случае, вот, э, там, признали, что это было вот так, а Таких случаев, я уверен, их тысячи, понимаешь, их тысячи и миллионы, и весь Голливуд основан на этой переработке, потому что зритель, на самом деле, это известно психологически, он хочет видеть не новое, он хочет видеть то, что он уже видел, понимаешь, вот, и поэтому все это сложный вопрос, но... Улечили, улечили, отлюк не убудет. Ну,
1: ты знаешь, вот ты сейчас говорил о том, что есть там вдохновление, что есть переработка. Буквально вчера посмотрела фрагмент, потому что на весь фильм как-то не попала, на одном из кабельных каналов фильм Рената Давлетьярова Однажды. И вот я сначала не поняла. Во-первых,
2: тяжелый у да, нас день сегодня.
1: Тяжелый день, потому что я сначала отреагировала на музыку, которая звучала в картине был месяц май, очень узнаваемая музыка. Я подумала, что это, подождите. Потом смотрю, нет, картина современная. Потом смотрю эпизоды, но просто вот один в один под копирку, взятые из фильма Однажды в Америке. Я не поняла, что это было, потому что я сначала не поняла, что это Вот-вот-вот-вот-вот. За... Да. Это что, это вдохновение я или этот это наглый фильм для плагиат?
2: Фестиваля, и вот примерно после этой сцены я просто ушел. Я сказала, что извините, пожалуйста, смотрите дальше без меня. А вот, а... Даже не хочется разбираться. Вот даже не Я вообще это слово бы не использовал, на самом деле, в, в отношении к кино. Понимаешь, Альмадовар сказал э, молодым режиссерам: никогда ничего не заимствуйте, воруйте. Понимаешь, это, это ж как следует э, понимать, не то чтобы, значит... Выдающийся испанский режиссер подстрекает значит, всех э, к незаконным поступкам. А то, что вот то, что я сказал, что не, уже мало что делается из жизни. И если режиссер наделен достаточно сильной личностью и авторским видением, он все равно, даже если вдохновиться чем-то, он снимет абсолютно по-другому. И ну так, как делает сам Альмадор. А если а люди не талантливые, мы не будем указывать пальцами, э, э, вот, то, соответственно, это выглядит вот ужасно, и возникают такие вопросы. Мы продолжим через 4 минуты.
0: Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Ох, как мы здесь спорим с Стасом И уже даже перешли на другие памятники Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в студии, я, Елена Афонина но вот оттолкнулись от памятника Одному из персонажей Фильма «Джентльмен удачи» Собственно, пол программы об этом проспорили Пытались уйти от этой темы и опять к ней Вернулись. Стас, давай уже о кинособытиях Поговорим да, о других. невозможно
2: спорить о памятниках Я понял вот сейчас, что это, конечно, тема Совершенно необозримая И какой же русский не любят поспорить про памятники это конечно просто да, фантастика да, да. А вот но все-таки кое-что происходит и в кино между прочим не только памятники свергают и строят вот выходит например Вышла уже картина, допустим, Петра Буслова «Родина», о которой тоже, тоже между прочим, кипят страсти, но, конечно, несравнимые с памятником Леонову. Вот. А Петр Буслов, если кто не помнит, это режиссер, поставивший в лихие 90-е, о которых тоже шла речь, фильмы про бумер. Да? Вот. Потом он прославился фильмом «Спасибо, что живой» про «Маску Высоцкого» посмертную, вот, которая разговаривала и значит что-то там де действовала даже, вот, а сейчас выступил с кинофильмом про нелегкую судьбу русских нагуа вот, угу. а, Значит, а, кому-то этот фильм нравится, значительно большему количеству критиков нет.
1: Ну, он же сам, по-моему, на ГО жил
2: Жил, да, но вот как-то все сходятся к, то, к, то, к той мысли, что, в общем-то, как-то немножко запоздал. Уже гал, в общем-то, уже потеряла тут, так сказать, актуальность. И, в общем, хотя, ну, хорошая погода и море и все такое никогда, с моей точки зрения, не выйдут из, из моды Всегда будет приятно Но, в общем, уже, так сказать Эта тема дауншифтинга и так далее Она уже, так сказать, немножко трачена молью, Вот И, возможно, этот фильм должен был бы Выйти раньше Всем было бы лучше Вот И там есть, конечно, проблемы Но я не склонен так сильно уж прям Костерить этот фильм Хотя, конечно, там есть к чему прицепиться Но в любом случае, как я всегда говорю Сходите и посмотрите Там уже обсудим Вот другое дело, что я не чувствую Что у фильма будет такой зрительский потенциал Как вот был у Бумеров И даже у фильма про Высоцкого Потому что все-таки... Uh -huh. Высоцкий после Пушкина, это практически наше все, да. А ну, и Гуа, потом, насколько общем... я помню, там
1: поддержка была... Э, и нет, поддержка центральных каналов, канал, вторым, да. да.
2: Тут как-то все э, спокойнее, хотя снят да, на достаточно широкую ногу играют там. Э, в общем, ну, не знаю, звезды это или, или не звезды, кто у нас звезда, считается, кроме Данилы. Козловского. Но есть хорошие артисты. Андрей Смоляков и Петр Федоров и Екатерина Волкова, Андрей Мерзликин. В общем, это такая попытка сделать такое панорамное кино, значит, когда много-много как Сюжетный бы персонажей не да, не. и так далее. Вот. И они там сходятся-расходятся. И всех их объединяет вот это место. В общем, но мысль фильма основная о том, что русские могут, в общем, под подгрести э, под себя и перестроить, и, я бы сказал, ну, ухудшить, превратить в не самое удобное место, любое место на планете, в том числе такое прекрасное, как Гуа превратить его в место для дрязг, с, так сказать, драк, э, в общем, разборок э, и так далее. Вот эта мысль мне нравится». Вот. Она, в общем, отвечает мне, как, как мне кажется, действительности. Вот. Сделано это местами достаточно, так сказать, обескураживающе как-то по-сериальному. Как-то не очень веришь. Индийская некоторые... киносовый
1: отложила на этот фильм. Такие да, законы поеду,
2: что думаю, да. В, в задачу автора это не входило. Просто так получилось по факту. Это не было смысленно. вот Но в любом случае посмотреть кино. Но оно не так уж трудно смотрится, скажем так. Хотя и не скажешь, что не доставляет никаких тебе неудобств. Но, в общем, мало сейчас таких фильмов, которые, в общем, как на сливочном масле идут. Знаешь, даже вот такой потрясающий коммерческий, я в хорошем смысле uh -huh. зрительский даже, было бы правильно сказать, режиссер Роберт Зимекис, которого мы все знаем по фильмам, назад в будущее, там, не знаю, Кролик Роджер, там, Форест Гамп. Да, вот он в очередном своем фильме Прогулка Фильм посвящен, значит, прекрасному цирковому работнику, который перед тем, как сдали в эксплуатацию башни-близнецы, натянул трос и прошел несколько раз, причем. Значит, поэтому канату, вот, история потрясающая, по ней уже был снят документальный фильм про этого героя Филиппа Петти, французского канатоходца, фильм потрясающая сделан в 3D, да, как бы, ну, единственный смысл смотреть его, это, я впервые, мне было так неприятно с точки зрения, вот, боязни высоты, да, это все смотреть, пошли что реально как бы местами испытываешь дискомфорт от того, что ты стоишь там на этих башнях-близнецах и так далее. Ах, но середина фильма, понимаешь, вся, чуть ли не минут, не знаю, сорок, тебе протягивают эти тросы в темноте. Это выглядит очень скучно. И вот. Ä, понятно, что это ключевая, ключевой момент фильма, но а с точки зрения зрителя это достаточно сложно вынести. Хотя основная сцена, вот, собственно, уже похода по этому канату это выглядит вот как я уже сказал весьма здорово
1: то есть а сколько длится эта сцена, Он...
2: ну, сцена минут 20 длится, минут 20 наверное. фильм идет 2 часа да то есть ради этих 20 минут стоит ну, стоит, стоит стоит в принципе угу. стоит да потому что это такой аттракцион действительно вы не увидите и потом это потрясает еще тем Человечески это очень здорово сделано, потому что кроме того, что историка, конечно, все-таки интересная, да, э -э этот фильм еще и посвящение вот этим башням все-таки, близнецам, которые потрясающе, конечно, воспроизведены на экране, там они строили, ну, не в полную, разумеется, uh -huh. они строили внутренность этих башен, там лифт и все такое, и те, кто там был, говорят, что это потрясает просто потому, что там был, сейчас этого нет, а Режиссер взял, как бы, и пусть, как бы, виртуально, но все это нам, как бы, вернул в виде, по крайней мере, фильма, да. И это фильм такое посвящение вот этим памятникам, опять же. Uh -huh. Сейчас мы, мы говорим о памятниках. Это памятник, только уже разрушенный, этого нет, да, как бы, он оста, остается только в наших каких-то... Только у нас в головах. Вот, с этой точки зрения тоже трогает это кино, хотя, конечно, его не назовешь таким стопроцентно удавшимся зрительским фильмом, но что-то в нем есть все-таки. Вот так, это
1: «Родина. Ж... Прогулка». Что еще у нас? Вот вышел фильм
2: Гильермо Дель Торо «Багровый пик», но я его еще не видел, поэтому... Я
1: собираюсь его посмотреть, а,
2: да, уважая
1: творчество Дель Торо.
2: Да, не буду распространяться на, на эту тему. Это, насколько я знаю, такой готический, uh -huh. классический достаточно фильм как бы ужасов в кавычках, но поскольку ну, старая добрая Англия, но при том, что это снимает... Актуальный мексиканский режиссер Это может быть любопытно Да, ну и... О, Насколько вот.
1: я понимаю, тут по э, кинофише есть на что еще? На взгляд, есть э, еще
2: турецкий фильм обратить. «Мустанг» из программы «Двухнедельника режиссера» Каннского последнего фестиваля. Э, фильм сняла женщина-режиссер Турчанка. Значит, э, сложное у меня к нему отношение. Фильм посвящен тому, как пять турецких девочек, одна другой краше и будто они все, знаешь, сошли с обложки турецкого, не знаю, даже не ВОГа, а какого-нибудь космополитен, если они у них там есть, а вот, э, все такое, знаешь, э, абсолютно нежизненное, при этом эти девушки живут в деревне, как бы в турецкой, я в жизни не поверю, что они все в белом, с, с поэтическими разлетающимися кудрями там, значит, проживают, у них страшные, разумеется, родители, которые требуют от них, чтобы они сидели дома и носили, значит, понджу они бегали по пляжу с мальчиками вот, а девочки решают бунтовать и там как бы бегут из дома и в общем пускаются во все тяжкие и идеологически я за, я за разумеется я за освобождение женщин Востока вот, от всяческих э, пут традиционной морали и нравственности. Но хотелось бы, чтобы при этом как-то фильм был, немного в фильме было. Немножко искусства, а не только публицистики. А так я за, конечно.
1: Ну что, в таком случае, давайте мы сейчас э, сделаем перерыв, э, но ну, теперь уже на, на неделю. неделю. Да, до следующего воскресенья. Э, кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин. Вот видите, мы с вами обсуждаем не только э, то, что можно увидеть в кино, но и за рамками кинопроцесса. Есть еще новости, есть еще темы. Но сейчас мы их обсуждать уже не будем, потому что время заканчивается. Оставим это для э, обсуждения через шесть э, дней на седьмой и, соответственно, встретимся Итак, кинообозреватель Комсомольской правда» Стас Тыркин И я, Елена Фойнина, были с вами Но обсудить с нами любую новость Можно на страницах радио «Комсомольская правда» В Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте и Одноклассниках
0: Слушайте По стране Ведущая Наталья Андреасин
3: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем.